0: Notizona MX, es patrocinado por... Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizona MX. Les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola. Hoy Luis Eduardo cantó, bueno, hoy y mañana estará de vacaciones. Eh, dicen ahí que no... No este, no merecidas, pero sí necesarias, así que bueno, les vamos a extrañar estos dos días, pero por supuesto el lunes estará de regreso. Mientras tanto, les invito a participar en el debate y platicar conmigo a lo largo de este espacio. Y voy a empezar con una noticia nada agradable para quienes vivimos en Tijuana y Rosarito, y es que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana informó que va a iniciar la segunda fase del programa de rehabilitación de fugas del acueducto Florido Aguaje, por lo cual se va a realizar un segundo cierre programado que va a iniciar desde el minuto del lunes 17 de abril por un lapso de 36 horas y va a involucrar a 632 colonias de Tijuana y Playas de Rosarito, cuyo suministro se deriva de esta infraestructura. Y en otros asuntos, a través del grupo religioso Voces, Cristo, Guechet, menores recibieron abusos sexuales y vejaciones.
1: Durante seis años, un grupo de jóvenes en Mexicali pasó un infierno al participar en un grupo católico llamado Voces Cristo Vigésed, donde recibieron abusos desde vejaciones hasta abusos sexuales. Los hechos ocurridos desde el 2013 al 2019 ya fueron denunciados ante la Fiscalía General y hay una pesquisa recompensa de 500 mil pesos para localizar al imputado acusado primeramente de violación. En redes sociales se han hecho públicas versiones de víctimas sobre estos hechos donde exigen justicia.
2: Vender, golpear, abusar de mí y otras, golpear a los chamacos, este, así, un círculo constante. Cuando ya me tocó este, entrar a la preparatoria, él decidió que preparatoria iba a entrar y todas las muchachas que estábamos de ese rango de edad entramos a la misma preparatoria, para, entre nosotras, cuidarnos de los hombres y las malas influencias.
1: Una de las víctimas le tenía un terror a Víctor Hugo Rocha García, quien se hace apodar Soche.
2: Sola estaba triste. Yo creía realmente que él podía ver todo lo que yo hacía, todo el tiempo, constantemente me lo decía, y él me decía que mi familia no se podía enterar, que él me iba a desaparecer, él tiene que mi familia se enterara, que mejor no les dijera nada que él iba a hacer lo posible para que nadie me pudiera encontrar y mi familia constantemente sabía que estaba mal, o sea, ellos estaban detrás de mí demostrándome que me amaban y que estaban ahí para mí, pero yo tenía un terror porque yo decía, o sea, me tengo que quedar callada porque si no, o sea, prefiero esto a ya no volver porque...
1: Hay ocho carpetas contra el imputado, afirman en la Fiscalía General.
3: Bueno, tenemos dos carpetas de investigación con orden de reacción eh, y tenemos otras ocho carpetas en integración.
4: Ok. ¿Por qué no han liberado la pesquisa?
3: De hecho, sí se liberaron. se
4: sí, ya liberaron. Ya hay una o sea, pesquisa ya hay una publicada.
3: Pesquisa y también hay, este, se ofrece una recompensa.
4: ¿De cuándo es la recompensa?
3: Bueno. Ya
1: sí. De hecho, comunicación social tiene los otros. En los otros. Pero Sí,
3: hay una, una pesquisa ya y hay recompensa. Ha habido algún...
1: Revisan varias carpetas esperando que no hayan prescrito por los años que pasaron en esta investigación. ¿Están avanzando estas investigaciones? Sí, están
3: avanzando, probablemente algunas, dos o tres sí. Eh, aquí habían pasado muchos años cuando sucedieron los hechos. De hecho, las víctimas tenían entre 14 y 15 años y actualmente tienen 23 años. Entonces, hay algunas que están por otro delito, corrupción de menores, entonces, es lo que estamos viendo, es decir, han prescrito y se están haciendo las diligencias
1: Varias víctimas se han presentado ante la Fiscalía del Estado en espera que se haga justicia. En un caso donde han pasado, sí, varios años. Sin embargo, esperan que los delitos no queden impunes. Con producción de Tarnia Hernández para Nutrizona MX. redifiriendo la información, José Manuel Yep
0: Para el gobierno municipal, la propuesta del Estado de eliminar las horas extras en bares, propuesta esta propuesta afectaría la recaudación de las finanzas públicas, dijo la alcaldesa de Tijuana. La medida de eliminar o restringir las horas extras a bares en el estado fue planteada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, Leopoldo Tizoc Aguilar, al señalar que los horarios de mayor homic- de, de más homicidios o donde se registra el mayor número de homicidios son las 2 de la mañana a las 8 de la mañana, así como la desaparición de 10 personas en la zona de bares de Mexicali, de donde precisamente surge esta propuesta.
5: Bueno, también de esos asesinatos habría que ver cuántos corresponden a gente que fue a divertirse un bar, ¿verdad? Porque realmente yo no veo muchos ciudadanos, eh, es mi opinión, yo no veo muchos ciudadanos diciendo que sus familiares fueron en la noche a divertirse y perdieron la vida. Entonces habría, eh, tendrían que plantearme la situación, ¿no? Sí habría re- más, eh, ya claro, más repercusiones económicas, pero el- realmente esa es una facultad de su servidora, entonces habría que platicarlo, ¿no? Espero que el secretario sí platique conmigo, no como el de Hacienda, que no lo conozco y nos toma dinero, ¿no? Entonces yo espero que, que nos muestren el, el plan y-, y si no es así, eh, pues esperaré a ver cómo lo hacen por vía Congreso, que lo hagan con las vías necesarias. Bien, ¿no? Realmente, realmente el balance, ustedes lo conocen mejor que yo, ¿Cuál es el número de personas que pierden la vida que van a los bares o de desapariciones en, en, en ese hecho? ¿no? Entonces, ¿habría que presentarme el plan o habría que ver cómo vamos a coordinarnos?
0: Bueno, y en este tema valdría muchísimo la pena conocer también la opinión de la alcaldesa de Mexicali, que es precisamente de donde surgen eh, esta inquietud eh, porque han desaparecido de bares en Mexicali, no, yéndonos específicamente a la causa. Sabemos que el número de homicidios y desapariciones forzadas en el Estado es terrible, las cifras son muy altas, pero en este caso en particular... eh, Surge de ahí esta propuesta, entonces valdría la pena conocer qué piensa la alcaldesa de Mexicali al respecto y qué tipo de coordinación está teniendo el ayuntamiento con el Estado para inhibir este tipo de delitos. Y en otros temas, trabajadoras del área de call Center en la empresa Gasilsa esperan la autorización para recoger automóviles, documentos y otras pertenencias, pues no les han permitido el acceso porque la empresa, como le informamos hace unos días, fue clausurada, por la explosión que dejó la muerte de cuatro mujeres, Alma, quien tiene trabajando un par de meses en gasilsa señala que como protocolo dejan los celulares antes de empezar el horario de trabajo y varias de sus compañeras se quedaron sin credencial, del INE, licencia y documentos de links. Sientes que pues eh,
3: estábamos con esta incertidumbre de que no sabíamos realmente nosotros, ya que pues, no nos tenido, que
4: las
3: pero bueno, salió este no recuerdo ahorita el nombre de la persona que salió a porque pues todo está bien nos, nosotros solo escuchamos lo que los medios dicen lo que nos, los demás nos informan y realmente estamos pues aquí todas de apoyo mis compañeras lo único que vinieron es a pedir que, que les den información que les den sus pertenencias que quedaron dentro al momento que pasó todo ellas pues nosotros al ingresar a la planta nos piden eh,
0: los celulares Entonces, pues lógicamente estamos y en otro incidente, tres hombres lesionados. Fue el saldo de una explosión al interior de un restaurante en el fraccionamiento El Soler. De las víctimas, uno quedó con quemaduras en el rostro, dos más con lesiones en los brazos y crisis nerviosa. Estos hechos ocurrieron en un restaurante de Pizas y eh, Wings ubicado en la calle Hernán Cortés en la colonia antes mencionada, elementos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar como primeros respondientes para atender este incidente, dando a conocer que la explosión se originó en el horno de este lugar.
6: En todo momento,
7: este proyecto maravilloso, de verdad maravilloso, la Y en cualquier lugar...
0: Bam. Diversión e información en un solo clic Saludamos a quienes se conectan en este momento. Muchas gracias por acompañarme. Por supuesto, leo sus comentarios esta tarde. x MX, gold Goldschild, saludos. Juanito, buenas tardes. A disfrutar de noticias y tu presencia. Gracias, mi rey. Te mando un abrazo enorme. Eh, y bueno, por supuesto, eh, la conversación es contigo y leo con mucho gusto sus comentarios sobre los temas que estamos abordando. Y una aclaración nada más. Eh, cuando mencionábamos las 632 colonias de Playa de Rosarito y de Tijuana que no van a tener agua, pues prácticamente... Son ambas ciudades, pero si necesita específicamente corroborar si sí, su colonia está en esta lista, en la página de la CESPE, en Facebook, están, eh, está toda la lista de las colonias. Y en otros temas, la semana pasada le informamos sobre el caso de un par de mujeres migrantes embarazadas que sufrieron violencia por parte de la Secretaría de Salud. Una de ellas interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, a tres meses de que la interpuso, el organismo no había dado seguimiento a este tema.
7: El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California reconoció que a raíz de la sobrecarga de trabajo que están teniendo los visitadores y del rezago de expedientes, pueden tener demoras en la notificación de quejas a instituciones señaladas de violentar derechos humanos. Esa situación ocurrió con la queja de una mujer embarazada de origen haitiano quien en octubre de 2022 fue violentada por personal médico del Centro de Salud en la calle 8 de la zona centro de Tijuana. En un principio no se le permitió el ingreso a la institución de salud por no tener un intérprete. Posteriormente, cuando una médica le dio atención, esta expresó comentarios de rechazo contra la comunidad migrante. Ante estas violaciones, se interpuso una queja ante la comisión el 7 de diciembre de 2022. Sin embargo, fue hasta el 11 de abril de 2023 que la comisión dio cuenta a la Secretaría de Salud En ese inter, otra mujer migrante embarazada fue violentada en el mismo centro de salud.
8: Hay que reconocerlo en ese sentido, probablemente, y y es es parte de los procesos internos que hemos tratado de impulsar para que no tengamos dilaciones también dentro de la institución, tanto en la calificación de un expediente como en el seguimiento propio de un expediente. Y no esa manera de justificación, pero tenemos visitadores, por ejemplo, que tienen integración más de 150 expedientes. Y esto lo hemos manifestado por años en el Congreso, justamente porque... Un criterio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos dice que un visitador debe tener, cuando mucho, 50 expedientes en, en integración. Entonces estamos en una sobredemanda también de, de las capacidades institucionales y esto puede ocasionar que en algunos casos este, podamos tener algunas dilaciones.
7: Por ley, se tiene establecido que cuando una queja cuenta con los elementos suficientes para ser investigada, la comisión debe informar de manera inmediata a la institución señalada. A partir de esa fecha, la autoridad responsable de la posible violación tiene un un plazo de hasta 20 días para dar respuesta. Dada la demora que lleva el caso, el titular de la parestatal informó que están buscando agilidad en el proceso.
8: Es un expediente que recibimos a finales del año que... Eh, he dado instrucciones para que sea diligente porque evidentemente ya, ya tiene algunas eh, semanas y meses que se presentó este, este caso. Sin embargo, nuestra intervención también ha sido posterior a los, a los partos que se han dado porque algo que ha tenido como consecuencia estas fallas sistemáticas que tiene la autoridad en materia de salud es que las mujeres migrantes optan por la partería y esta partería en este momento en este estado no tiene alguna acreditación o algún reconocimiento por parte de la Autoridad en Materia de Salud. Destacó que el año
7: pasado solicitó una ampliación del 14% al recurso que reciben, pero solo se les amplió en un 7%. Asimismo, reconoció que el área de oportunidad no solo radica en contratar más personal, sino en capacitarlo
8: correctamente. Puede haber elementos que, que eh, y que también en esta gestión fue uno de los... Grandes logos del fortalecimiento de las áreas de investigación, y ¿sí? de las habilidades técnicas de la administración, de mejor personal, pues, para batir estos tiempos de rezago. Y eso sí se ha apostado eh, muchísimo en este año, en esta gestión, perdón, estamos ante un, ante un momento en el que jamás se había capacitado tanto el personal en distintos temas, ¿no? Tanto en protocolos de investigación, como en temas de habilidades para la vida, como en, 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 en mecanismos específicos como el de prevención de la tortura, o como investigación, como investigar casos específicos de desaparición, ¿no? Entonces, entonces puede atribuirse también en un fortalecimiento de las capacidades de investigación, ¿no? es decir, no todo puede ser atribuible a que nos falta personal y nos falta recursos, sino que también nosotros tenemos que tener mayor pericia y habilidad para investigar y creo que en eso se ha avanzado un muy importante. A cinco meses
7: de que finalice la actual administración del organismo, se pretende que no exista rezago de expedientes de antes del año 2021, al respecto del caso de las mujeres migrantes que están siendo violentadas por personal en la Secretaría de Salud, se espera tener los elementos suficientes para emitir una medida de cautelidad en breve. Con imagen y edición de Lordan García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: Z, tía, Alejandra, ay no, más cortes de agua, ya no lo soporto, no, bueno, ya, por favor, ya no lo soportamos nadie, creo que nos habían dado una tregua. Porque de repente habían estado muy constantes y bueno, finalmente nos dejaron con agua un tiempito y ahora otra vez a partir de este próximo lunes, le recordamos, y durante 36 horas, así que hay que tomar todas las precauciones. La hermosísima Andrea Piquero ya está aquí, ya está en el camerino y me está escribiendo que ahorita entra con las mejores notas del mundo del espectáculo. Qué bueno para que me digas qué pasó con Drake, porque ah, cómo hicieron escándalo con que desapareció y resulta que no andaba muerto, andaba de parranda, así como el señor Cantúa que... que que anda de fiesta. Y bueno, vamos al tema del transporte, que pese a que no han aceptado ceder sus placas taxi rojo y negro al proyecto Corredor Agua Caliente, continuará con la implementación de autobuses para el mes de agosto.
5: Los permisionarios que no han querido firmar para integrarse al nuevo proyecto Corredor Aguacaliente no serán cancelados, sino que serán reubicados a rutas que están desatendidas, informó el gobierno del Estado. Sigue la invitación abierta a conocer los proyectos y a, y, a,
7: y a ser parte del convertirse en agentes de cambio y no, re, y no resistirse eh, a partir de desinformación que algunos líderes siguen propagando. El proyecto sigue
5: adelante. Un grupo importante de taxis rojo y negro continúan rechazando integrarse al corredor Agua Caliente, pues consideran que fracasó uno similar, que fue la creación del sistema integral del transporte. Les ofrecían una renta mensual a cambio de ceder los derechos de sus placas, sin embargo fracasó, perdieron sus placas y no les pagaron la renta mensual que les prometieron.
1: Hay un proyecto en el corredor Agua Caliente y que para que ese proyecto funcione, Ya no debe existir ningún taxi de ruta rojo y negro. A la pregunta de que, oye, ¿qué va a pasar con los permisionarios, con las fuentes de trabajo? Pues él manifiesta y dice, bueno, pues es que va a haber manera de integrarlos.
5: Pese a los conflictos, asegura el gobierno del estado que arrancará el corredor Agua Caliente, donde serán sustituidos los taxis rojo y negro por camiones de ruta. Con imagen de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: El abogado fiscalista Jorge Piquet señaló que el dólar está perdiendo valor debido a que Estados Unidos tomó la decisión de salvar la situación bancaria tras el quiebre del banco Silicon Valley y otro factor es la gran cantidad de dólares que circulan por las importaciones y remesas en México. Consideró que el dólar regresará a su valor a finales de año por eco- épocas decembrinas y con el término del ejercicio fiscal que, termine, que finaliza el 30 de septiembre del 23, cuando gane valor la moneda estadounidense. Jorge Alberto Piquet consideró que el dólar ha perdido valor y no se trata de que haya mejorado la economía y el peso en México.
9: De
7: que Estados Unidos tomó una decisión de o salvar su economía o salvar los bancos. Entonces, en relación a eso, está salvando a través de la FED, está salvando a los bancos y por consiguiente dejó un poquito de lado el tema de su economía. Entonces, razón por la cual tenemos eh, un peso un poquito que se ha ha ido aumentando su valor, sin embargo, a título personal creo que será únicamente dentro de este ejercicio fiscal derivado de que eh, Estados Unidos está tomando... Decisiones que obviamente van a impulsar su economía. Sin duda alguna es un buen momento para la compra de los dólares. Eh, tarde o temprano el dólar va a ir a la alza, principalmente en noviembre, diciembre, que en esa época de decembrina pues, tiende un poquito más a subir el dólar.
0: atención si vives o conoces a alguien que vive en playas de Tijuana, tribuna en tu colonia de zona MX va a estar presente mañana, 14 de abril a las 9.30 de la mañana en Paseo del Pedregal frente al Parque Azteca, a la altura de bomberos en playas de Tijuana, puedes encontrar el evento en Facebook en oficial zona MX, se llama tribuna en playas de Tijuana, eh, si tienes alguna denuncia que hacer, ahí vamos a estar en esa zona, o si conoces a alguien que vive por ahí, de lo contrario, te esperamos a través de esta plataforma, también ahí leemos tus Comentarios. Y la edición 2023 de México International Wine Competition se realizará el próximo 13 y 14 de junio, un evento organizado por la Facultad de Enología y Gastronomía de la UABC con base en lo establecido en las definiciones del Código Internacional de Prácticas Enológicas en un marco de ambiente institucional, académico y con absoluta transparencia.
4: Efectivamente, las asignaturas que se imparten en la facultad en torno a su formación profesional van vinculadas con actividades prácticas. En este caso, esta, esta actividad o este concurso es una de ellas, donde a través de diferentes asignaturas que se imparten en los diferentes semestres, eh, es un, su evaluación final. Entonces, ellos ponen en práctica lo aprendido eh, durante sus asignaturas y también les sirve lo que es la, la convivencia, eh, o la interacción con jueces de, de, de talla nacional e internacional en las distintas actividades y eso pues, les, da, les da insumos al momento de, de poder egresar ellos poner en práctica esos conocimientos ya con una visión global una, más amplia por este tipo de concurso en la ejemplo. edición anterior eh, se participaron 350 etiquetas como comentaba una de, de las personas que están aquí eh, se espera que año con año vaya aumentando sobre todo después de una situación tan complicada como fue la pandemia el repunte en el consumo de vino este, fue, fue considerable al, eh, algo muy interesante el es la cultura del vino, el, el, el consumo responsable.
7: Una mejor red para conectar más sonrisas, más te quiero, más lugares secretos, más jugadores en el mundo, más soluciones que salven vidas, mucho más vidas. Hoy ponemos en tus manos la mejor red para que te conectes con lo que más te importa.
9: I love the taste of the sea and their gastronomy.
3: I love acknowledging their life experience through their hands. I love how my family enjoys it. I love the way it embraces me with its sunset. In a few words, I love Rosarito.
0: Información en breve desde Notizona MX, el gobierno del presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció este jueves un plan para que los dreamers o los soñadores, jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos desde niños, puedan acceder al programa Medicaid y a los planes médicos que se ofertan en Obamacare. Y fue retrasada la sesión del Senado en el edificio del Capitolio por una amenaza que calificaron como creíble y que obligó el desalojo del edificio en Sacramento. Aún no aclaran cuál es la razón. Y Taiwán realiza simulacros de emergencia tras maniobras militares chinas. Eh, Los simulacros en Taichung suelen sentarse en escenarios de catástrofes naturales, pero este año los escenarios fueron bélicos y captaron la mayor parte de los ensayos. Más de mil voluntarios representaron este abanico de posibles catástrofes en la ciudad, en el centro oeste de la isla, apenas tres días después de que China terminara sus maniobras militares alrededor de Taiwán. Y Drake Bell, cantante y estrella de Nickelodeon, ha sido reportado como desaparecido, pero ya está Andy Piquero aquí y ella nos va a dar la actualización porque resulta, como les decía hace rato, pues que el muchacho no andaba muerto, andaba de parranda y ya apareció y ahorita nos van a aclarar esta situación que no sé por qué causó tanto revuelo en redes sociales.
5: En Easy ahora todo es más fácil porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus con las mejores historias del mundo y ViX Plus con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela más fácil, llévatela Easy.
0: Y bueno, ahora sí que me aclare por favor, Andy, esta situación ya está listísima, Eh, la bella Andy Piquero en Socializando, ¿cómo estás Andy? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, feliz de estar
10: contigo Ale No está Luis Eduardo, pero bueno Ha de andar de parranda, como ven, Como el, el como, como, usted, como, como, Drake, no. como Drake, perdóname Pero ahí tengo la cabeza un poco ajetreada Con el tráfico y así Pero bueno, ya estamos aquí y para comenzar Les voy a dar una super noticia antes del chismito Y es que con sorteos UABC puedes aumentar tus oportunidades De ganar, compra tu boleto Del 90 sorteo Magno antes del 15 de abril Y podrás participar en el sorteo De compradores oportunos el 30 de abril y podrás ganarte un Jeep Rubicon ¿Quién no quiere un Jeep Rubicon, verdad? Pues ve y compra tus boletos a a www.sorteoswbc.mx. Esta sección es patrocinada por
1: Con tu boleto Vende boletos del 90 sorteo Magno de la UABC y prepárate para ganar un Kia Forte y un Hyundai Elantra 2023 en los sorteos de colaboradores. Además, si vendes el boleto ganador del primer premio del sorteo Magno, te llevas 300 mil pesos. Solicita ya tus boletos. Participa y gana en el sorteo de la UABC. Con tu boleto
4: ganamos todos. www.sorteosuabc.mx
10: y bueno, ahora sí, como se ha hecho costumbre, cada jueves les traemos la información del mundo del espectáculo. Y para comenzar, les adelantaré de lo que estaremos hablando. Hablaremos sobre exactamente la desaparición de Drake Bell. Ay, siempre. Sí, Bell, Bell. Siempre digo Bell, pero no. Drake Bell y de la influencer Jerry Moa. Así que comenzamos Y bueno, comenzamos con la nota que se volvió viral después de que Drake fue entrevistado hace algunos días por el youtuber Roberto Martínez y ahí platicó él que ya no estaba a gusto con la industria de Hollywood y que tampoco estaba de acuerdo con las regalías del famoso programa de Drake y Josh. Y bueno, ahora que el día de ayer desapareció, muchos pensábamos, me incluyo, de que él había desaparecido por lo que le está pasando. Aquí do, tenemos and,
6: un pez. I mean, and, and then what they do is they set you up to where, you know, your, you kind of lose your sense of, um, you know, what, not what's wrong or right, but just sort of, you end up doing, you end up bending and 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 doing things where. You know, well, I, I I don't think that's a good thing to do, but it, that's what it says in the script. Yeah. So I I gotta say these things, or I have to go and do these things because that's I'm hired for, and that's what it says in the script. And then yeah, you're like, like so the, worried about like the inertia of the process of the process puts you like an in an autopilot. No? Yeah. totally. Where you say yes to things that if you were not
1: in that momentum or in that inertia, you would probably yeah. or didn't do. have
6: the fear of of, of losing. This um, lifestyle that that they've kind of set up for you, you know. Yeah. I mean, when you're on a when you're doing a show and it's successful and and you're young and you can really kind of get everything you ask for, well, they they kind of put you into a corner where you're like, well i I don't want to lose my I don't want to lose my cool car. Yeah. I don't want to lose my apartment. I don't want to lose my you know. My check every week. I don't want to lose this. I don't want to lose my, you know, and so you do start to do things um, that uh, you, you you wouldn't otherwise, you know. And they know it, and that's that's yeah. sort of how they how they get.
10: Pero bueno, es un pedazo de la entrevista que le hizo Roberto. Se la recomiendo que la vean toda para que vean y entiendan el por qué estábamos especulando que él había desaparecido. Pero bueno, no sé por qué desaparecido si fue de las nueve de la noche. Ahora en la mañana que él se reportó que estaba bien. Entonces creo que ya con todo esto están haciendo la gente, la policía, de hecho la policía fue la que reportó eh, esto, eh, un drama, o sea, es de más, de más. Entonces déjenlo en paz, déjenlo vivir, déjenlo desahogarse, creo que que está pasando por alguna depresión o algo así, entonces pues hay que apoyarlo en lugar de juzgarlo y abrumarlo. Entonces, bueno, vamos con la siguiente nota y es que Yerimua en un live, dijo que se está preparando para ser mamá con su novio Naim, así que vamos a esto.
3: Yo, yo abiertamente yo les había dicho que yo consumía marihuana, que yo es un tema que yo he ido dejando porque porque yo quiero concebir un embarazo y ya les había hablado al respecto. Que de hecho pues precisamente ayer fue, fui con el ginecólogo. Aquí tengo todas las recetas médicas, pues del ácido fólico, de todo el tratamiento de fertilización y todo el tratamiento en el que voy a entrar. este, Pues ahora sí que, pues ya saben, ya saben. Les voy a como que, esta partecita de acá abajo lo, no, no se les voy a mostrar. Esa partecita de acá abajo no se les voy a mostrar. Pero pues así, o sea, si se dan cuenta... Pues aquí está mi receta médica del doctor, que me dice que tengo que tomar vitaminas, ácido fólico, o sea, pues yo estoy en un proceso en el que, pues yo les dije, chicas, yo realmente quiero ser mamá, y pues yo por eso estoy yendo al ginecólogo, me estoy cuidando, este, pues voy a entrar ahorita en un tratamiento, pues de prematernidad, Entonces, pues aquí el doctor David Zárate que es mi, mi ginecólogo, pues ya me checó, este... Pues me dijo que él le calcula que de aquí a unos dos meses, si no me embarazo, vamos a empezar con la fertilización in vitro. Y todo eso, o sea, yo no no son cosas que que les comparto a totalidad porque me juzgan. Cuando yo les digo que quiero ser mamá, como que se burlan de mí o me dicen tú no puedes o tú nunca vas a ser buena madre, ¿no? O me echan en cara lo lo del aborto, ¿no? Que pues no es un tema fácil para mí, o sea, quieran o no. O sea, en el, muy en el fondo de mí, yo sí tenía ganas de ser mamá. No se dio, tomé la decisión de abortar y todo esto. Y pues ahorita pues estoy en este proceso, ¿no? De que pues, quiero ser mamá. Les digo, estoy pues.
10: Esperemos que salgan los planes como ella lo espera. Y bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarme este jueves. Nos vemos el próximo jueves con más información. Vamos contigo, Ale. Esta sección fue patrocinada por...
7: La forma como tú viviste una situación muy dolorosa y la transformaste
4: en oportunidades de vida.
9: Mi familia, somos 12 hermanos. Esta familia en el 95 nos diagnostican con VIH-Sida. Difícilmente lo entendíamos en los adultos, ahora mucho menos en los niños, ¿no? Eh, pero pues es una enfermedad a la que todas, todos estamos expuestos. No logramos alcanzar a dimensionar cómo era vivir con VIH.
8: Tú fuiste
7: a dedicar tu vida a apoyar a otras personas.
9: Nadie comprendía esta enfermedad, ni los médicos. La historia de mi hermana, sobre todo de Noemí, que ella está sobreviviendo a una etapa terminal de SIDA, compartirla con otras familias para que vieran esa esperanza de vida. Conforme fueron, pasaron todos los años, pues identificamos que había más familias que tenían niños positivos y en ese sentido quisimos crear una asociación.
0: Es verdaderamente increíble la labor que hace Juanita en EUNIME, eh, esta casa de, de menores con VIH, porque de todas las edades y de por sí una casa con tres, cuatro hijos normalmente es un un caos, ¿no? Ahora imagínense de todas las edades, adolescentes, de verdad que es una labor que se hace con el corazón. No se pierda esta entrevista. Conozca el por qué Juanita decide empezar a hacer esto y por qué lo ha hecho por tantos años en esta entrevista hoy en Zona Contexto con Pablo Arragán. Ya Andy, pues ya nos vamos. Ya me contaste el ya chismito. Nos vamos.
10: Ya nos conté el chismito. ¿Qué, ¿Qué
0: escándalo se hizo con el hombre que desapareció? Pero aparte la policía lo puso como desaparecido y en peligro.
10: Y en peligro aparte. O sea, y, y pues... ni siquiera estaba en peligro. Él estaba muy a gusto, a lo mejor de fiesta como es. Estuvo agarrando <risa> camino para sí. World, como apareció con su hijo. Sí, pero había
0: estado el martes sí. en SeaWorld y ayer Ajá, pues desaparecido.
10: desaparecido y volvió a, a aparecer y él fue el que se reportó. Digo, dijo, me queda es claro que,
0: que la policía no dio la información del por qué se hizo este escándalo, ¿no? Algo hay ahí. Algo hay turbio, como decía Tati hoy. Algo hay turbio, hay muy turbio, esta
10: pero, nota. pero pues al final de cuentas ellos también quieren un poco de
0: intimidad, no a veces. Bueno, ¿no? yo creo que la buena noticia está bien, ya lo demás que nos importa, ¿no? Sí, exactamente. Muchas gracias, Andy, pues ya nos vamos, te vemos el próximo jueves sí. y yo los espero mañana a las 9.30 de la mañana en eh, Tribuna, en tu colonia. les recuerdo la dirección. Paseo del Pedregal frente al Parque Azteca a la altura de Bomberos, 9.30 en punto. Y también a través de esta transmisión los espero y también por supuesto a las 6 de la tarde. Aquí en Notezona MX, redefiniendo la información. información.